0: Kapcsolati problémák önbizalom hiány, Félelem a változástól, Testi lelki egyensúly hiánya Széltalanság lélekpiszkál lélek Légy az, aki lenni szeretnél Szeretetek köszöntök mindenkit itt a lélekpiszkáló csatornáján. Én Makra mi vagyok, és a mai epizódban a változások idején jelentkező nehézségekről és az azokkal való megküzdésről fogok beszélni nektek. Érdekes, hogy ez egy olyan téma, ami mintha újból és újból aktualitást nyerne, vagy mondjuk úgy, hogy mindig aktuális. Mert hogy azért a mai világban mindig zajlik körülöttünk valami egészen elképesztő dolog, és nem csak körülöttünk, hanem ezáltal bennünk is. A megváltozott világrend gyakorlatilag felé tol minket, hogy egyre inkább ne próbáljunk arra alapozni, hogy a dolgok kiszámíthatóan történnek, tehát egyre inkább a kiszámíthatatlanság, és ebből adódóan a váratlan események bekövetkezése az, ami úgy gondolom, hogy manapság egyre inkább jellemzi az életünket. Gondoljunk csak bele abba, hogy éppen csak felocsútunk a Covid világjárványból, és aztán egyik napról a másikra, pár hallunk ezt-azt a hírekből, hogy mik a kilátások, de mégis egészen, egészen letaglóz bennünket, amikor azt halljuk, hogy a szomszédos országban gyakorlatilag kitört a háború. És hogy maga, magát ezt a szót kimondani is igencsak furcsa, hiszen arra gondolnánk, hogy, hogy ezt a szót ez csak a történelemkönyvekben lehet olvasni, és biztosan nem lehet aktualitása, hiszen a ma embere, meg ez a modern világ, hát már-, már nem háborúzunk, tehát, hogy az ember az már úgymond felemelkedett ebből az agresszív világból, de úgy látszik, hogy ez, ez mégsem igaz, és mégis van sajnos olyan eset, amikor a szint az még annyira alacsonyan van, és annyira a félelem és a düh irányítja az embereket, hogy sajnos ezzel kell szembesülnünk, hogy ez, ez ez az alacsony tudat szinten való létezés, ez háborúhoz is vezethet. Elmondhatjuk tehát, hogy a megváltozott világrendhez egy megváltozott emberre van szükség. Egy tudatos emberre van szükség, hiszen ezekben a kiszámíthatatlan Fordulatokban ami egyébként nem csak globális szinten, hanem akár egyéni szinten az életünkben is jelentkezhet. Nagyon fontos szerepe lesz annak, hogy hogyan nézünk szemben mi egyéni szinten így az életünknek a változékonyságával. Teljesen emberi módon szeretjük azt hinni, hogy. Az élet, az tud ilyen nagyon harmonikus, nagyon kiegyensúlyozott, um, ilyen homeosztázisos lenni tartósan. De hát ez nem igaz, mert hogy az életünk, ez egy hullámzás inkább. Mindig van egy kicsit feljebb, mindig van egy kicsit lejjebb, meg, meg hát nagyon fent, meg nagyon is lent. De ugye ez természetes. Tehát ezzel azért nem szívesen vagyunk tisztában, Mert hát szeretjük azt gondolni, hogy igazából létre tudjuk hozni tartósan ezt a kellemes kiegyensúlyozottságot, és van olyan, hogy mindig minden jó legyen. Hát sajnos nincs. Fontos megjegyezni ezzel kapcsolatosan, hogy egyébként pont a nehézségek azok, amelyek által nagyon sokat fejlődhetünk. Tudom, ez keményen hangzik, viszont a nehézségekből, ha mélységekből való felemelkedés az egy olyan tapasztalatot hozhat meg a számunkra, amely által tudatosabbá válunk. Mit jelent az, hogy tudatossá válunk? Ö, nagyon fontos ö, megtanulnunk, felnőtt emberként, hogy egyrészt tudjuk szabályozni az érzelmeinket, másrészt pedig, hogy ne azonosuljunk azokkal, ne azonosuljunk sem az érzéseinkkel, sem az érzékszervi érzékleteinkkel, sem pedig a gondolatainkkal. Tehát, hogy mi magunk, azok ne a gondolataink legyünk, tehát mi nem a gondolataink vagyunk, nem az érzéseink vagyunk, hanem bizony valahol ott a gondolat előtti üres tér, az, ami, ami valódi önmagunk. A keleti kultúrákban szeretik azt mondani, hogy te csak légy megfigyelő. Tehát, hogy az vagy te, aki kicsit így, kívülről megfigyeli a gondolatait, az érzéseit, az érzelmeit, de nem válik egy évele. Tehát a tudatosság az ezt a fajta úgymond megvilágosodást, ezt a fajta felemelkedést jelöli, amikor el tudsz vonatkoztatni a saját személyes meggyőződéseitől, és azok nem zárják börtönbe az elmédet. Ezek a meggyőződéseink ugye a kineziológiában sokszor emlegetett negatív hitrendszereink, negatív dogmáink, amelyek mint egy ilyen önbeteljesítő jóslatként irányítják teljesen tudattalanul az életünket. Tehát oly módon következnek be ezek által a belső programok által a viselkedés mintáink, hogy azoknak nem igazán vagyunk tudatában, és ezáltal irányítani sem tudjuk őket. Gondoljunk csak bele, hogy hát mégis mi akkor ki abból, amit nem irányítunk, amit csak úgy úgy fogja magát, és a legváratlanabb időpontban, helyzetben átveszi az uralmat velettünk. Tehát minél inkább tudatossá válunk ezekre, a meggyőződéseinkre, ezekre a védelmi mechanizmusainkra, annál inkább tudjuk majd irányítani a saját életünket, és annál inkább létre tudjuk hozni ezt a fajta formanélkülisséget, amikor tényleg csak úgy a létezés az életünknek a fő célja, és ebben el tudunk mélyedni, ebben, el tudunk, ebben jól tudjuk magunkat érezni, és meg tudunk szabadulni ezektől a mély belső hiteinktől, a negatív dogmáinktól, a különböző elvárásoktól, amelyek hatnak ránk. Nyilván ez nem egy könnyű dolog, és hát senki sem mondja azt, hogy egyik pillanatról a másikra következik be. Mint ahogyan egyébként a változás természete is ilyen, hogy bár sokszor gondolunk úgy rá, mint egy pontra, hogy na, akkor most itt megváltozott az életem. Hát igen, de valójában, hogyha visszagondoltok az életetekben lévő ilyen különböző váltásokra, tehát ahogy mondjuk akár az életszakaszaitok, vagy akár a különböző életesemények követték egymást, azért az nem egy adott pont, nyilván az az egy adott pont, amikor ténylegesen megtörtént az, amikortól már a régi oka vált, és az új átvette a helyét, Hát, ö, de valójában ezt egy ö, hosszú folyamat előzte meg. Most gondoljunk csak egy ö, munkahely váltásra. ott is ö, nyilván előbb ö, Eltelik egy idő, amíg mondjuk nem érzi valaki jól magát a, a munkahelyén, aztán megfogalmazódik benne a gondolat, hogy lehet, hogy váltani kellene, de lehet, hogy előbb azért megbeszéled a főnököddel, hogy nem megkaphatnál egy, egy másik beosztást, és aztán annak megfelelően elkezdesz nézelődni, majd aztán egyszer találsz valami mást, ami jobban érdekel vagy jobban megfelel elmész interjúkra, stb. stb. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamat lesz, mire azt mondhatod, hogy na, akkor igen, itt vagyok az új munkahelyem ennél, és itt ülök. És vagy ugyanez egy párkapcsolat esetében, hogy mindig, amikor valamilyen krízis következik be, akkor azt legtöbbször már valamilyen előzetes folyamat megelőzi tehát azért amikor valakik szakítanak, akkor ez nem arról van szó hogy az illető az egyik fél reggel fölkelt és azt mondta hogy hát én ma már köszönöm szépen ne, nem szeretném ezt a kapcsolatot hanem nyilván ott van egy ilyen mérlegelés ráébredés arra hogy, hogy nem ezt szerettük volna nem ezt vártuk a kapcsolattól vagy nem ez számunkra a megfelelő tehát, hogy ott is magát a változtatást megelőzi egy ilyen mérlegelési folyamat jobb esetben persze de mint, a, a, mint ahogyan az elején is kezdtem vannak ilyen globális események amelyek változásra, változtatásra kényszerítenek minket és hát ilyenkor mondjuk azt, hogy oké okay, de hát ebbe így nincs beleszólásuk vagy ezzel mit tudunk kezdeni Hát, hogy mi tudunk kezdeni, az elsősorban annak az elfogadása, hogy azért még nagyon sok mindenre így az egyéni életünk szintjén tudunk figyelni, és tudunk tudatossá válni, és tudjuk irányítani. Hát addig bizony, vannak olyan dolgok, amelyek egyszerűen sokkal másabb szinteken mozognak, lehet akár egy ilyen globális változás, Ja, lehet akár az egyéni életünkben bekövetkező valamilyen sorsszerű változás, tehát, hogy vannak mégis olyan dolgok, amik változnak, de, de nem azért, mert mi feltétlenül dolgoztunk rajta, vagy, vagy így szerettük volna, és ugye ez a legnehezebb, hogy akkor ezekkel mit kezdjünk. És nyilván itt azon túl, hogy... hogy odafigyelünk nyilván az egyéni stresszeinkre, amit már-már azért mondanom sem kell, hiszen ezt ö, mi a lélekpiszkálók már nagyon jól tudjuk. És ö, ezen túlmenően ö, nyilván ö, ott van az a kérdés, hogy akkor most fel tudok-e készülni megfelelően, ö, vagy, vagy már inkább csak reagálni tudok. A felkészültséget sokszor szerintem félreértik. Tehát a felkészültség számomra sokkal inkább jelent egyfajta lelki felkészültsége, tehát egyfajta olyan állapotot, amelyben létrejön az, hogy hatékonyan, jól, megfelelően tudok reagálni. Tehát, hogy valahogy nálam így az én fejemben a a megfelelő megoldás az így a felkészültségnek és a reagálásnak a harmóniájából fakad, és én úgy gondolom, hogy hogy ez a felkészültség Ez ez bizonyos esetekben, bizonyos embereknél sokkal inkább ilyen pánikszerű, túlélő mechanizmusokat jelent, nem pedig egy stabil, kiegyensúlyozott, nyugodt eseménysort például, vagy egy ilyen viselkedési mintát. Tehát fontos azt megnéznünk, hogy adott esetben a felkészültségünk az valójában ilyen ösztönös stresszreakciók, pánik és félelem által vannak uralva, vagy pedig azt mondom, hogy nekem az a felkészültségem, hogyha egy adott helyzetben kiegyensúlyozott tudok maradni, és annak megfelelően reagálok, amit a helyzet megkíván. Egy nagyon egyszerű példa az, amikor ezekben a különböző krízisekben, vagy akár a COVID idején is, ugye mondanom sem kell, hogy az emberek a felkészültséget abban látták, hogy minél több lisztet meg élesztőt felvásároljanak, és aztán végül is egy ilyen érdekes módon, hát, Persze, hogy nem volt aztán kapható liszt megélesztő, mivel ugye mindenki hihetetlenül gyors iramban felvásárolta, és végül is nem tudták ilyen iramban tölteni az árukészletet, de alapvetően nem arról volt szó, hogy ne lett volna hiány, lett volna ezekből a termékekből. Tehát itt az ösztönös túlélő mechanizmus irányít. És akkor erre azt mondom, hogy hogy persze, ilyenkor még az is vett lisztet, aki amúgy lehet, hogy soha nem használóton lisztet, meg soha nem süt otthon, és be se kapcsolja a sütőt. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes jelenség volt. Alapvetően pedig maga az, hogy hogyan reagál az az ember, aki, akinek jó, egy, jó megvan egyfajta ilyen lelki ellenálló képessége. Ez valószínűleg úgy, hogy, hogy nem pánik által vezérelve vásárol iszonyat mennyiséget, hanem tényleg logikusan átgondolja, hogy mi az, amire igazából szüksége lesz, és azokra fektet nagyobb hangsúly. De ez csak egy egyszerű példa így a, így a közelmúlt eseményei kapcsán. Na de ahhoz, hogy tudatossá válhassunk, ahogyan itt emlegettem már sokszor, ahhoz azért érdemes gurcsú alá venni, hogy pontosan milyen viselkedés mindákat keresünk, tehát amikor a változással, a változtatással hadilábon állunk, és tudjuk jó, hogy nagyon nehezen viseljük az új szituációkat, vagy az új életszakaszokat, akkor akkor egyértelmű, hogy működésben van nálunk valamiféle ilyen stresszreakció, amiről ugye beszéltem is az előbb. De melyek lehetnek ezek? Egyrészt hajlamosak vagyunk arra, hogy hogy irreális tényezők beteljesülésében bízzunk. Tehát amikor illúziókat kergetünk, és mivel nem látjuk igazából a megoldást, ezért úgy gondoljuk, hogy majd ez valamilyen külső segítségben fog megjelenni. Mondhatnám azt is, hogy hát ö, ö, kicsit elrugaszkodom a valóságtól, és egyfajta ilyen ö, mesevilágban kezdek el élni legtöbbször ezt azt kapcsolja be, hogy nem tudom, hogy mit akarok, és ebből adódóan azt sem, hogy mit kéne tennem. Tehát itt, amikor ebben a a szituációban találjuk magunkat, és tudjuk azt, hogy hajlamosak vagyunk illúziókat gyártani, ami, amit nem támasztalás semmilyen valós eh, indok, akkor bizony ott a, akár a céltalanság eh, is egy eh, blokkolt eh, tényező lehet az életünkben. Tehát ebben az esetben mondjuk, egy kineziológiai stresszoldásban megnézni azt, hogy valójában eh, hogy állok a céljaimnak a megvalósításával. Ehhez kapcsolódik igazából az is, amikor éppensége vannak elképzeléseink, de, de aztán nem visszük ezeket végezt. Tehát itt nem arról van szó, hogy így ilyen álomvilágban élnénk. Egyszerűen valami hiányzik. Hiányzik egyfajta kezdődökés. Hogyha ezt vesszük észre, és azért nehéz számunkra egy-egy váltás, mert igazából nem tudjuk véghez vinni a szükséges cselekedeteket, amiket szeretnénk, akkor egy olyan belső hiedelmünk lép életbe, ami, ami azt súgja nekünk, hogy nekünk úgy sem sikerül. Tehát azért elképzelhető, hogy, hogy te is fel tudsz idézni az életedben olyan szituációt, olyan élethelyzetet, amikor az volt a belső hangod, és legbelül mélyen magadban tényleg őszintén azt érezted, hogy igazából mindegy, hogy mibe fogok, az úgyis rosszul sül el. És ilyenkor általában kreatív is vagyok, mert nagyon szeretném azt a valamit, de aztán az önbizalom hiányom, az visszatart, és ez akár ilyen szélsőséges esetekben még egyfajta áldozat áldozatszerepbe is tud minket száműzni. Tehát itt már összekapcsolódik ugye a, a egyfajta ilyen ö, múltbéli ö, tapasztalathoz, hogyha már ugye van egyfajta. Ö, tapasztalatunk ebből, hogy hogy nekünk soha semmi nem sikerül, mert hát, hogyha ez a belső hitrendszerünk, akkor azért az tud önbeteljesítő jóslatként működni akkor az bizony ö, már-már egy tapasztalati alapot képez, és egy idő után egyfajta kontrollvesztettséget is ö, előidéz. Tehát amikor már automatikusan ö, belesodródok ebbe, hogy én olyan szegény szerencsétlen vagyok, hogy igazából meg se próbálok semmit, mert az csak is ö, negatív végkimenetel zárulhat. Egészen érdekes módon a félelmeink, a félelem a bizonytalanságtól, vagy vagy attól, hogy hogy gyámoltalanná válunk, vagy gyengének tűnünk mások szemében, az akár arra is sarkalhat minket, hogy aztán végül is már minden apró dolgot irányítani akarjunk. Tehát azt is fontos megjegyeznünk, hogy azért a változásnak ott van az a csúnya tulajdonsága, hogy nem tudni mit hoz, nem tudni biztosan megmondani, nem tudjuk biztosan megmondani azt, hogy aztán mi lesz a végén, misül ki belőle, és szeretjük azt hinni, hogy igenis tudjuk ezt irányítani, viszont ez egy idő után már átcsaphat abba is, hogy mindent egyedül akarunk megoldani. És ez nem jó, mert ez a fajta kontroll olyan szinten függővé tesz, olyan szinten nem tudsz már kiszakadni belőle, hogy aztán teljesen elviselhetetlenni és tudsz válni a környezeted számára, és lehet, hogy gyakran megkapod azt, hogyha valamilyen változásnál ez, ez bekapcsol az életedben, hogy mindig mindennek úgy kell lennie, ahogy te akarod, nem fogadod el a másiknak a véleményét, mész a saját fejed után, és igazából ö, nem fogadod el azt sem hogyha ö, tévedtél vagy hogyha valami rosszul alakult ö, azt egyszerűen figyelmen kívül hagyod, mert, mert mindig fontosabb lesz az, hogy magadénak tudhassd a kontrollt aztán ö, nagyon szeretünk szemellenzőt használni amikor, ö, amikor a változás valami olyat hoz, ami hát konforszónánkunk kívül esik, vagy hát egyszerűen nem tetszik. Ö, igen, sokszor fáj meglátni ö, valami mást, ö, fáj meglátni azt is, hogy mondjuk ö, hibáztam, ö, tévedtem, esendő vagyok, tehát próbálunk magunkból hőst csinálni, és, ö, és ennek sokszor a következménye, hogy szemellenzőt használunk. Na most, amikor... Ö, próbálunk változtatni az életünkön, vagy csak szimplen magától bekövetkezik valamilyen változás, hát akkor egy nagyon rossz dolog tud lenni, hogyha csak egy kis szűk keresztmetszetét látjuk a világnak, és közben pedig a fókuszunknak kicsit kiterjedtebbnek kellene lennie, hiszen az új lehetőségek azok általában mindig a a külső perifériáról érkeznek, tehát amit eddig talán nem is láttunk, és és ebben az esetben mindenképpen érdemes dolgoznom az új dolgoktól való félelmemen, illetve azon, hogy mondjuk alapvetően képes legyek arra, hogy a saját nézőpontomat, a saját látásmódjaimat, azokat egy kicsit tudjam rugalmasítani. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a rugalmasság egy nagyon fontos tényező lesz a a változások idején. Ebből fakadóan az sem jó, hogyha egy konkrét megoldást próbálunk minden áron megtalálni. Legtöbbször lehet, hogy van is valamilyen elvárásunk, hogy mi az, amit keresnünk el. De ez is igazából odáig vezet, mint amit itt a szemellenző kapcsán elmondtam, hogy nem látjuk meg a tényleges megoldásokat, mert már eleve a hitrendszerünk, Valamilyen utat kijelölt számunkra, és azt próbáljuk megkeresni. Ennek a mechanizmusnak talán mondhatjuk, hogy az ellentéte, amikor tényleg várom, hogy magától megoldódjon a dolog, és próbálom minél inkább halogatni a megoldást, halogatni bármilyen tettet, és ezekben az esetekben ö, fontos azt figyelembe vennünk, hogy azért a, amikor a dolgok csak úgy megoldják magukat, az azért nem biztos, hogy ö, nekünk olyan kedvező, vagy az nekünk tetszik, és ö, akkor már nem tehetek más, csak elfogadom a végeredményt. Viszont, hogyha szeretnénk ö, ebbe beleszólni, szeretnénk ö, felelősségét vállalni, szeretnénk ö, menedzselni az életünket, akkor ö, le kell küzdenünk a kudarctól való félelmünket, és, és ne a pillanatnyi megkönnyebbülést válasszuk, hogy ma akkor mégsem kell ezzel szemben néznem, hanem majd holnap. Hanem minél inkább próbáljuk a saját komfortzónánknak a határait kicsit kijeptolni, hiszen a halogatással valójában egy. Ördögi körbe is belekerülhetünk, hiszen amúgy pont, hogy olyan lehetőséget veszünk el magunk túl, ami egyébként az önbizalmunkat is növelni, hiszen hogyha valamilyen helyzetet megpróbálunk megoldani, és az mondjuk jól sül el, akkor ez egy nagyon nagy fröcs a számunkra, tehát egy hallogatás, az mondhatjuk, hogy azért az önbizalomnak is az ellensége. Gondoljuk csak abba bele, hogy ilyen és ehhez hasonló torzításokkal neki menni egy új szituációnak, azért az jelentősen rontja az esélyeinket arra, hogy valami jót hozzunk ki belőle. Tehát a változásban benne van a kiszámíthatatlanság, benne vannak váratlan események, de alapvetően, hogyha rendbe hozzuk magunkat, és nem hagyjuk azt, hogy az alapvető belső negatív hiedelmeink irányítsanak, akkor megfelelően fogunk tudni reagálni, jöhet bármilyen nehézség, és jöhet bármilyen változékony időszak is az életünkbe.